0: A mí la calle no me da miedo. Igualmente, estar preso tampoco me da miedo porque si nos toca estar preso, preso vamos a mí estar. Pero hoy, así como está la situación, ahorita sí me da un poco temor llegar al tabo ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, puta, toda la gente que vos, vale, cagaste palo, ¿me entiendes? Por decirlo así como un hombre, por ser soplón y entregar toda tu clica, ¿me entiendes? acordate que si caes ahí? Puta, lo más es para ellos un trofeo que vos llegues, ¿Por qué? Porque van a tener la oportunidad de pegarte una gran matada, pues me de entiendes, de pegarte una gran destartalada, de ¿me entiendes?
1: Desde el momento en que una persona cae presa Tiene un solo objetivo Escapar Pero solo algunas Lo logran Anfibia Podcast presenta Fugas En este episodio En busca de respeto Este es un episodio especial de Fugas. Nuestro protagonista, como todos en este podcast, escapó del encierro. Solo que él todavía continúa huyendo. Lo llamaremos Pedro, aunque ese no es su verdadero nombre. Es que es un testigo protegido y la ley en su país, El Salvador, prohíbe revelar su identidad. Es un ex integrante del Barrio 18 Facción Revolucionarios, una de las tres pandillas del Salvador. En 2012, las autoridades le ofrecieron un trato: traicionar a sus propios compañeros a cambio de empezar una nueva vida. Y él aceptó. Ahora vive de casa en casa. Me quedo
0: 10 en una parte, días en otra, pero que va a veces que no puedes estar mucho
1: tiempo en una parte, por la te pueden postear todo el pedo. No solo le teme a la policía. Su mayor miedo es caer preso y encontrarse en la cárcel a los miembros de la pandilla a la que traicionó. Pedro pasa los días y las noches escapando. Hizo de las fugas una rutina. Por momentos resulta difícil entender lo que Pedro cuenta. Es que la entrevista se hizo en condiciones extremadamente excepcionales. Esta historia la contaremos con Gabriela Cáceres, nuestra productora en El Salvador y reportera de investigación del periódico El Faro.
2: Yo estaba trabajando en una investigación sobre el rol de las mujeres en las pandillas. Quería entender cómo los pandilleros la ven a ellas. Entonces así fue como llegué a Pedro. Era agosto del 2020. Empezamos nuestra conversación por mensajes de texto, nos intercambiamos mensajes de voz también. Y poco a poco comencé a conocer la historia de él. En nuestra primera charla, Pedro me contó que había cometido más de una decena de asesinatos, que se había fugado de una cárcel y que no podía revelar su paradero. En ese momento, más allá de la investigación que estaba haciendo, quise conocer más de su historia. Por eso lo propuse entrevistarlo en persona. Y él aceptó. Pedro exigió medidas de seguridad estrictas. El encuentro no podía ser en lugares públicos ni en un estudio de grabación. Después de cuatro meses de intercambiar mensajes, una mañana de mayo de 2021, pudimos concretar el encuentro. Pedro me citó en una pupusería de San Salvador, que es donde se venden las pupusas, el plato típico de mi país. Son unas tortillas de maíz rellenas con queso y frijoles que se comen a toda hora y en todo lugar.
0: Después me acuerdo que me dijiste que... como una parte pública, un comedor, no sé, algo así. Y te dije que no, que me sentía más seguro ahí, va, en esa pupusería.
2: Él había elegido esa pupusería porque conocía al dueño. Era una persona de su confianza. Eran las 10 de la mañana. Cuando llegué, una mujer me llevó hasta una habitación pequeña que había en el local. Ahí estaba él. Vestía unos jeans y una camisa manga larga que le cubría los tatuajes de los brazos. Con la gorra, intentaba disimular los de la cara y las perforaciones en las cejas, las mejillas y el labio inferior. Había gallinas y chicos corriendo por todo el lugar. Esa fue la primera vez que lo vi.
0: La migración de salvadoreños hacia Estados Unidos de forma ilegal ha continuado pese a los esfuerzos que está haciendo el gobierno de este país por frenar la migración, Esfuerzos que en conjunto está desarrollando el gobierno
1: Para entender El Salvador y la violencia que lo atraviesa hay que comprender de fenómeno de las pandillas. de eso debemos situarnos a finales de los 70 de principios de los 80 cuando más de 300.000 salvadoreños emigraron a Estados de la consecuencia de la guerra civil. La mayoría se asentó en suburbios de Los Ángeles, California.
2: Para los más jóvenes, las calles se convirtieron en su lugar. Ahí fue donde aprendieron a lidiar con las pandillas chicanas y muchos se incorporaron a ellas. Las deportaciones masivas de los 90 trasladaron el fenómeno de las pandillas a El Salvador. Fue en ese momento que tomaron el nombre con el que se las conoce hoy, Maras. Las dos principales eran el barrio 18 y la Mara Salvatrucha, conocida como la MS-13. De allí, trajeron una profunda enemistad que marcaría el país en las décadas siguientes.
1: Es que a partir de los 2000, estos dos grupos se convirtieron en verdaderas organizaciones criminales.
2: Se adueñaron de colonias enteras en las que impusieron sus propias reglas y en las que instalaron un sistema de extorsión a vecinos y comerciantes. Las disputas entre ellas aumentaron, y, en poco tiempo, El Salvador se convirtió en uno de los países más violentos del mundo.
1: Con apenas 6 millones de habitantes, se calcula que hoy hay en el país más de 80.000 mareros. Es decir, una de cada 75 personas integra una pandilla.
2: Es que ser parte de una pandilla es una forma de pertenencia, una manera de construir identidad y respeto. En un contexto de posguerra, marcado por la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades, las pandillas han sido el refugio de miles de niños y adolescentes.
1: Pedro fue uno de esos tantos niños que creció con una única aspiración, ser pandillero. Él es el penúltimo de siete hermanos que se criaron en una colonia pobre de San Salvador. Ningún miembro de su familia había sido parte de las pandillas. Él tenía 11 años y cursaba quinto grado cuando comenzó su búsqueda por ser parte de ellas.
0: Quizás eh, porque anduve desde los 10 años en las calles y así fui
1: aprendiendo. Era 1997. Un día salió de la escuela y vio a un líder de una clica del barrio 18 golpear a otro pandillero rival.
0: Me llegaba el sistema de él porque, como decirlo así, vulgarmente tiene huevos, digamos. Decía yoga. O sea, como que era mi ídolo. Como que yo lo admiraba a él por, por ser loco, por tener valor.
2: ¿Y qué pasó con
0: él? Que está preso,
1: ahorita está preso. Para esa época la pandilla ya se había dividido en dos facciones. Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios.
2: Este líder, al que Pedro admiraba, era de los revolucionarios.
0: Así fue como yo me iba acercando a él, a él. Pero no era pandillero, era como tiraparo nada más.
2: Tirar paro en la jerga pandillera significa dar aviso cuando la policía o un marero contrario entra a sus territorios. También se les suele llamar civiles de choque o colaboradores.
0: Eh, como que ande posteando que no vaya la policía, vendiendo droga.
2: A veces, además de ayudar a postear o vender drogas, también recogen el dinero de las extorsiones o les guardan armas.
1: Y así fue como comenzó Pedro, bien de abajo, y poco a poco fue demostrando valor y lealtad. En esa época todavía iba a la escuela, aunque solía escaparse para pasar tiempo con los pandilleros. Después de un tiempo, los líderes lo invitaron a convertirse en un homeboy, es decir, un pandillero que toma decisiones dentro de la clica. Para eso tenía que cumplir con el ritual de iniciación. Pedro tenía que brincarse, como lo llaman en la jerga.
0: Eh, mirá, como ahí te dan dos opciones para dedicar. te pateaban cuatro bichos, eran 18 segundos o tenías la opción de ir a matar a un contrario.
1: Pedro optó por recibir patadas y puñetazos por todo el cuerpo.
0: De ahí de que terminás y aguantás los 18 segundos, ya sos hombre, ya pertenecés a la pandilla
1: y... Cuando terminó la golpiza, el líder de la clica le dijo. Bienvenido al barrio 18. Le pidieron que eligiera un alias y le recitaron las reglas: respetar meeting, asistir a ellos, respetar las reglas del barrio, respetar los homboys. Sin cumplir alguna de estas reglas, el castigo era un 36, es decir, una golpiza de 36 segundos. Si la falta era grave, la paliza podía llegar a ser sin fin, es decir, hasta que se cansaran de pegarle. También podían incluir golpes con un bate de béisbol o quemaduras con cigarros. Y había una falta, que era la más grave de todas. Andar de soplón, delatar a los compañeros. Es que el día que uno se brinca en una pandilla, hace una promesa de por vida. Y la traición se paga con la muerte. La golpiza de iniciación le dejó marcas en todo el cuerpo.
0: Sí, me fui para mi casa cuando llegué a mi casa, hasta el siguiente día. Y como a las 8 la tarde, hasta el siguiente día.
1: Pues Al día siguiente, la madre lo vio golpeado y entendió lo que estaba pasando.
0: No, mi mamá, cuando se dio cuenta, pues ella se puso un poco mal, más triste, pero igual le dije yo que ya había escogido eso y que tenía que darle frente yo a lo que había escogido, porque pues, ahí no se iban a meter en problemas. Así fue que me empecé a
1: ganar. La paliza fue el primero de varios rituales. Una vez adentro, Pedro se hizo tatuajes por todo el cuerpo en el pecho, los brazos y la cara. Yo me hice la manito tirando el barrio 18.
2: En esa época, tatuarse el símbolo del grupo era obligatorio. Hay otros que deben ser ganados y que aportan información del prontuario de los pandilleros. Como el número 666, conocido como el sello de lo bello y de la bestia. Solo lo pueden llevar los pandilleros que tienen más de siete muertos encima. O la palabra bist, que significa bestia, cuando ya alcanzó los diez asesinatos.
1: primera misión de Pedro fue asesinar a un rival de la Mara Salvatrucha, la MS-13. Lo acompañaron dos hombres de su misma estructura. Él nunca había matado a nadie, sin embargo, no lo recuerda como un día especial.
0: Mi primera muerte me mandaron a alguna misión, me mandaron un contrario. Sí, igualmente fui. Sí, ya fuimos tres semanas, hicimos oficinas, le pegamos. Todo salió bien, se disfrutaba,
2: echaba uno aquí, me la. Madre, bueno, se
0: de la muerte de él. ¿Y le disparaste? Sí. Sí, le dispara en el curso le disparamos y lo,
2: lo La pandilla básicamente tenía tres tareas. Robar, extorsionar y matar. Los robos iban desde el arrebato callejero a los asaltos a mano armada en comercios. Las extorsiones eran las prácticas más comunes. Cada semana un integrante de la pandilla recorría tiendas y comercios, visitaba taxistas y transportistas y les cobraba una cuota.
1: El grupo de Pedro recaudaba unos 1.200 dólares por mes, con los que compraban armas y drogas. A su familia no le gustaba que la anduviera en la pandilla, aunque no tenían mucha opción.
0: Prácticamente mis papás se enojaron, pero ya estando ahí usted sabe que no se puede hacer nada. ¿me
1: aunque seguía viviendo con sus padres y sus hermanos, poco a poco se fue distanciando de ellos.
0: Siempre me dejaron ahí, pero ya un poquito que más discriminado de ellos. Para, para, sí, porque como uno lleva problemas a la casa, ¿verdad?
2: ¿Y qué problema significa llevar a la casa?
0: Eh, la muerte. Recuerda que si andas en la pandilla, pues puede, lo contrarios te pueden ir a buscar a tu casa. Incluso te pueden ir a sacar. Y no te van a matar su labor, no te van a matar también a tu familia.
2: Es que convivir con un marero es hacer del temor y del riesgo parte de la vida cotidiana.
1: Su familia también tenía miedo de que un día les golpeara la puerta a la policía.
0: Por decirlo así, imagínate estar haya un gran montón de drogas. Tu arman, o sea, no te van a meter solo sola la bomba, porque incluso ahí están ellos, también los pueden involucrar en ellos. Vean.
1: Pedro llegó a convertirse en el palabrero de su clica.
0: El palabrero es el que está encargado, digamos, de mi zona. O sea, yo no estaba encargado
2: de mi zona. El palabrero, a su vez, responde a los jefes de la pandilla que están en la cárcel. Él debe informarles todas las actividades del grupo y coordinar con ellos el tráfico de armas, de drogas y de dinero.
1: De la mano de Pedro, la clica comenzó a crecer. O sea, yo soy uno de esos
0: que empezaba a parar la pandilla aquí.
2: A parar la pandilla. Sí. ¿Qué significa parar? A pararla
1: significa a que empiece a crecer en tu colonia. Poco a poco fueron ganando nuevos territorios. La rutina de su grupo giraba entre robar, extorsionar y matar a pandilleros de la Mara Salvatrucha.
0: Y esa es la vida que uno escogió aquí de repente...
1: Una noche, cuando Pedro volvía de comprar pupusas, lo atrapó un grupo de la Mara Rival.
0: De repente tenía que pasar con un callejón alto oscuro. De un pasaje me dieron como ocho.
1: Le pegaron hasta que creyeron que estaba muerto. Pedro sobrevivió, pero le quedó una marca para siempre. Le tacharon un tatuaje del barrio 18 y le pusieron el símbolo de ellos, la M, la S y el número 13.
0: Pero Dios es grande y los madres me oraron eso y me dijeron que me pegaron. Los jueves, ¿sí? y me dejaron antiguo. A los días... Ya fuimos a matar a quien me a, a nadie,
1: pero, ¿eh? Para esa época, su nombre ya había empezado a aparecer en los expedientes judiciales. Y su rutina cambió.
0: Ya, como ya andaba orden de captura por un homicidio agravado. Y a mí me gustaba dormir así, con zapatos y pochopos, porque yo sabía que en cualquier momento me podían ir a, a querer sacar a la
1: casa. Lo buscaban por el crimen de un pandillero Pedro dormía vestido, esperando que llegara la policía. Una madrugada sintió golpes en la puerta.
0: Yo ya estaba acostado cuando, como a las una de la mañana, me voy el primer a
1: ganarse. Pedro saltó de la cama y escapó por la casa del vecino.
0: Al segundo la botaron y ya cuando estaban adentro la policía, pero yo ya me le había saltado para otra casa que estaba
1: labrada y me tiré a dos casas más y ya fui. Pedro vivió varios años así, escapando de todos. En 2009 lo atrapó la policía junto a dos compañeros. Para esa época, él estaba en pareja y tenía dos hijos pequeños. Los acusaron del intento de asesinato de un marero rival. Sí,
0: ese día baleamos al bicho, le pegamos tres balazos, pero... Se los digo, mi
2: padre. Los encerraron en unas bartolinas que es como se le llaman a las celdas de las delegaciones policiales. Les sacaron la ropa y los zapatos y les entregaron un short y una camisa blanca, que es el uniforme de los reclusos en El Salvador.
1: A los tres los enviaron a una pequeña celda con otros 15 pandilleros del mismo bando. Estaban tan hacinados que debían turnarse para dormir. Ni siquiera había camas, solo algunos contaban con hamacas. Esa era la primera vez que Pedro estaba detenido. Así pasó cuatro meses. Fue para esa época que empezó a soñar con escapar. Su mayor miedo no era que lo condenaran por homicidio tentado, sino que le agregaran todos los crímenes que había cometido. Tenía 23 años y no quería pasar el resto de su vida en la cárcel.
0: Bien, si dan la oportunidad de salir, te vas a salir? Uh -huh. Uh -huh. Así fue que empezamos a planear
1: a Aprovechó la visita de su novia para mandar una huila, es decir, una carta, un mensaje a los pandilleros que se encontraban libres. Les pidió que le hicieran llegar una pequeña sierra y un teléfono móvil. En esa época, la seguridad en las Bartolinas era menos restrictiva. Los visitantes podían tener un contacto mucho más directo con los detenidos. En la visita siguiente, mientras se abrazaban, su novia le pasó la sierra. Unos días más tarde le trajo el teléfono. Ahora tenía las herramientas, pero no tenía un plan. Le tocaba pensar por dónde salir y cómo usar la sierra sin que el ruido llamara la atención de los custodios. Un día, conversando con otros detenidos, se les ocurrió una idea. Varios de los presos practicaban cultos religiosos en sus celdas. Era el momento perfecto para cerruchar los barrotes sin ser descubiertos. Mientras algunos presos rezaban y cantaban en voz alta, los demás limaban los barrotes de la celda. El sonido de los cantos, la oración y las prédicas camuflaban el ruido. Cuando empezaron a limar los barrotes, se dieron cuenta de que sería más difícil de lo que pensaban. Apenas podían trabajar media hora por día, que era lo que duraban los rezos tenían que tener paciencia y rogar que en esos días no hubiera requisa en la celda. Después de ocho jornadas de trabajo, lograron cortar tres barrotes, el espacio necesario para poder salir. Ahora tenían que encontrar el momento ideal para hacerlo.
0: Nosotros esperábamos ese día que llegara una policía, ¿Entendés? o sea nosotros sabíamos que si sí. lográbamos saltarlo, vamos. Bueno, Salir de
1: la, Bartolina, los podíamos ir. la idea era simple, salir de la celda, escapar de la delegación policial y correr hasta un lugar que fuera territorio de la pandilla. Contaban con que la mujer policía no se iba a animar a dispararles. Desde su teléfono celular, Pedro había llamado a un pandillero para que lo esperara en una motocicleta a 100 metros de la Bartolina. Finalmente llegó el día. A eso de las 2 de la tarde, quitaron los barrotes y cuatro de los presos fueron saliendo uno a uno. Corrían descalzos y en shorts.
0: Logrando salirlo. Y el plan de nosotros
1: era salirlo de la Bartolina y correr hasta los dos puentes. Pero el plan no salió como esperaban. La mujer policía los vio y alcanzó a avisar por el radio. Pedro salió de la Bartolina y corrió los 100 metros hasta el punto donde debía estar su compañero. No estaba ahí. Pedro siguió corriendo y llegó hasta el puente. Pero los policías ya habían rodeado el lugar y lo atraparon. Los tiraron un operativo y antes de llegar a los puentes los malos dieron alcance en una moto. Después de atraparlos, los policías les dieron una paliza que les dejó marcas en todo el cuerpo.
0: Pasé como unos dos días y ¿sí? le acostaba levantarme. Incluso hasta para bañarme me ayudaban a
1: levantarme. El intento de fuga no tuvo repercusiones judiciales. Al poco tiempo, la pandilla amenazó a los testigos que habían declarado contra Pedro y la causa por el intento de homicidio se cayó. Pedro quedó libre. Tres años después de la fuga volvió a caer. La fiscalía le ofreció un trato. Si confesaba sus crímenes y denunciaba a sus compañeros y a los líderes de la pandilla, quedaría en libertad.
0: Se me los, los me, 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 Ya empezaron a dar que Y yo les decía que no, a que la onda estaba, que, que yo no estar preso.
1: Con todos los crímenes que había cometido, era posible que pasara el resto de su vida preso. Y quizás mis hijos, fueron que me
0: hicieron que, que lo pensara bien, que, que reaccionara para poderme retirar, porque imaginaste que me encantaron 80
2: años, 100 años. En El Salvador, este tipo de acuerdos es común. A los arrepentidos se les conoce como testigos criteriados.
1: Pedro, entonces, aceptó el trato. Traicionó al barrio 18 facción revolucionarios a cambio de que la Fiscalía lo eximiera de la responsabilidad penal por todos sus crímenes. Pedro se convirtió en el principal testigo del juicio. Primero, contó cómo funcionaba la pandilla. Y lo más importante para los investigadores. Dio los nombres o apodos de más de 40 miembros y de un puñado de colaboradores. Contó cómo conoció a cada uno y el rol que tenían en la clica. Los describió físicamente y hasta detalló los tatuajes de algunos de ellos. Después explicó el rol que cada uno tuvo en una larga lista de crímenes de pandilleros rivales. Se
0: preguntan exactamente cómo fue, con qué pistola mata, cómo cayó, cómo estaba vestido.
1: También narró el crimen de una chica de 15 años a la que habían asesinado porque creían que era novia de uno de la pandilla rival. Después de muerta, le cortaron la cabeza y le enterraron en un terreno baldío. Con los datos que él aportó en el juicio, la policía pudo encontrar el cadáver. Pedro dio detalles precisos de todos los crímenes. Es que él mismo había participado en cada uno de ellos. La información que aportó permitió trazar un profundo mapa de relaciones entre mareros. A partir de su testimonio, la justicia condenó a más de 25 pandilleros a penas de hasta 30 años de cárcel. Cuando terminó el juicio, Pedro quedó libre. La libertad para alguien que cometió más de una decena de crímenes tiene un costo alto, y él lo sabía. Ahora empezaba una nueva vida. No iba a ser fácil salir del círculo de violencia al que él mismo había entrado en busca de respeto cuando era un niño. Después de quedar libre, Pedro se mudó a una nueva zona donde empezó a trabajar como albañil. Aunque él ya no tenga deudas con la justicia, mucha gente todavía espera paciente poder cobrarle sus crímenes y su traición. Desde entonces, vive cuidándose las espaldas.
0: Imagínate, yo me tengo que cuidar de lo contrario, de mi misma pandilla, de gente que vuelve a ese daño que vos hables, que en que época se quiere ¿verdad? vengar de algo que vos
1: hay el y también de la policía
0: de los policías que aunque sepan que van de retirado hay unos que siempre vas a ver que no quieren picar y te quieren mostrar en perro
2: ese miedo a volver a la cárcel del que Pedro me platicó en aquella entrevista en una pupusería del Salvador aumentó en estos últimos meses es que desde finales de marzo del 2022, en El Salvador rige un estado de excepción. Se trata de una medida de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele. Luego de que la Mara Salvatrucha asesinara a 87 personas en tres días, se le considera el fin de semana más violento de la historia del país. Entre otras cosas, el estado de excepción le permite al ejército y a la policía detener a cualquier sospechoso de pertenecer a una pandilla. Desde entonces, tener piel morena y vivir en una zona pobre, controlada por las maras, es un delito. En estos meses, la población carcelaria tuvo un crecimiento vertiginoso. Actualmente, hay más de 46 mil personas presas en todo el país, muchas de ellas inocentes. El gobierno también reformó leyes que permiten encarcelar a periodistas que expliquen el fenómeno de las pandillas. Al menos nueve reporteros han salido de El Salvador de manera preventiva.
1: Hace años que Pedro no tiene nada que ver con el Barrio 18, pero lleva en la piel las marcas imborrables de su pasado. Aunque use gorra y camisetas con mangas, los tatuajes lo delatan. A mí la calle no me da miedo. Estar preso
0: tampoco me da miedo porque si lo toca estar preso, preso vamos a de estar.
1: Y ahí, en la cárcel, o en el Tavo, como le llama a él, están todos los pandilleros a los que él traicionó. Ahorita sí me da un poco
0: temor llegar al Tavo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, puta, toda la gente que vos vale cagaste es palo, ¿me entiendes? Por decirlo así como un hombre, por ser soplón y entregar toda tu clica, ¿me entiendes? ¿Acordate que si caes ahí? Los más es para ellos un trofeo que vos llegues, ¿por qué? Porque van a tener la oportunidad de pegarte una gran matada, pues, ¿me entiendes? De, estar, de pegarte una gran destartalada, de ¿me entendés?
2: Cuando le pregunté... Si se arrepentía de haber entrado en la pandilla y de los crímenes que cometió, Pedro me dijo que lo que más le dolía era el tiempo que había perdido junto a sus hijos y que ya nunca más iba a poder caminar tranquilo por las calles.
0: Pero de lo que hice quizás no porque ya está hecho y, y en que me arrepiento, ya no puedo remediar lo que he hecho ni, ni nada de volver en la vida más que, que se la acuerda.
1: Fugas es una producción original de Amphibia Podcast Narración, Sebastián Ortega Guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega Investigación, producción y guión en este episodio, Gabriela Cáceres Producción general, Sebastián Grandi Diseño de sonido, Mateo Corrá Diseño de portada, Federico Mercante Comunicación, Vera Ferrari Canción de apertura, Nicolás Payela Agradecimientos. Fred Ramos. Dirección. Tomás Pérez Bison.